0: 专属于创业者的行动力量和商业参考，充电时间 TMT 创业者频道。
1: 各位 TMT 领域的创业者，这里是充电时间 TMT 创业者频道，为广大创业者提供资讯、观点和有价值的分析，是我们的目标。目前呢，充电时间项目组正在从 Loud News 旗下的一个节目团队进化成一家真正的创业公司。目前我们已经完成了种子期的融资，及时呢各路英豪加盟我们团队。其中我觉得最需要的也是未来充电时间的第一岗位——策划编辑。这个岗位呢，需要有清晰的商业思维、优质的基础文笔和对声音媒体的理解。如果您有兴趣，欢迎在我们的微信公众号“充电时间”里回复“招募”这两个字，就能够找到跟我们沟通的渠道。而接下来是今天的节目，从资讯开始。
2: 据路透社报道，阿里巴巴旗下蚂蚁金服已经与印度支付宝提供商汪九七集团达成协议，以五亿美元换取后者百分之二十五的股份，给予汪九七二十亿美金的估值。阿里大力拓展海外市场，印度电商进入巨头鏖战时代。七月二十日上午，华为官网正式对外发布二零一五年上半年度经营业绩。华为实现销售收入一千七百五十九亿元人民币，同比增长百分之三十，营业利润率百分之十八。同时间，爱立信也公布了上半年销售收入数据，约为一千一百四十二亿瑞士克郎。华为半年营收等于两个爱立信。大众七月二十日公布，今年上半年在中国内地与香港的出货量同比下降百分之三点九，至一百七十万辆。这是大众二零零五年以来首次半年内在中国市场出货减少。近日，继打车、专车、顺风车之后，滴滴又推出了自己品牌的巴士。滴滴巴士首批上线的城市为北京、深圳。目前市场上还有嘀嗒巴士、嘟嘟巴士、小猪巴士、接我拼车等等。七月十八日，央行等十部委联合印发《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，标志着互联网金融行业基本法出台。并有望引领互联网金融板块反弹，为征信、移动支付、P2P 等基础领域带来巨大的成长
1: 空间。这里是充电时间 TMT 创业者频道，感谢各位创业者继续收听我们的节目。接下来，我们将要跟上从零到一的作者，也是一位著名的投资人彼得蒂尔的思路。几年前，他在斯坦福大学给学生们做了一场关于创业的讲演。核心观点呢，就是围绕着企业如何制造垄断。他说啊，毕竟竞争是留给失败者的，而垄断者除了想赚钱之外，还有余力想其他的事情，而非垄断者就不行了。换而言之，垄断者有能力让这个世界变得更好。然后。这些基本观点都被收录到他的畅销书《从零到一》当中。而今天，他和他的 p a y p a l e 匪帮将要告诉我们的是关于创业目标方面的一些思考
3: 。别指望把自己的创业项目卖给 BAT。争是留给失败者的，这恐怕是投资人彼得蒂尔谈论的最多的观点了。同时，互联网企业厮杀似乎尤其印证了蒂尔关于垄断的观点：老大和老二打架，老三从行业中消失已经习以为常。只要手段得当，迅速占领细分市场是互联网企业创业的成功要诀。在这样的投资逻辑上，蒂尔的投资并非只集中于互联网行业，他创立的。f o n d e r s f a n 的基金页面上第一句话就是：“我们是能够解决难题的聪明人，投资领域涵盖航天、互联网、生物医药、智能硬件等各个行业。”蒂尔经常对记者说：“别总指望着卖给巨头，行业变化很快，你根本不知道未来巨头需要怎样的公司。如果创业公司卖给了大公司，这是件好事但并不是一个还没开始创业就设定好的计划。”这类观点在蒂尔的朋友之间也似乎有了共识。之前，蒂尔在 PayPal 的联合创始人麦克斯·列夫琴对此也表示赞同。在离开了 PayPal 之后，列夫琴创立了数个公司，包括 Glow 和卖给谷歌的 Slade。他在离开谷歌后创立了一个创业孵化器 HVF。列夫琴曾在接受英才记者采访时候认为，硅谷现在有很多公司只是做一些容易达成的事情。不敢放手一搏，创造真正的价值，他也不会投资这样的公司。而且提醒年轻人，想创业要趁早动手。彼得蒂尔在《从零到一》中用这个例子来描述理想创业团队的样子：他们必须有才华，但更为重要的是，他们要由衷的喜欢与我们共识。回忆 PayPal 的创业岁月，彼得蒂尔现在还能脱口而出每一个关键的时间点，何时获得了第一个用户。何时融资？何时达到了垄断？何时泡沫来临？他认为时机非常重要，时机几乎是决定创业成功与否的最重要的因素。他举例说，如今 Uber、Airbnb 代表了分享经济的兴盛，与美国后经济危机时期人们想多赚点外快不无关系。但这个级别的创业公司中，没有一家是依靠帮巨头做市场规划中的一部分上位的。蒂尔通常会问创业者的问题是在什么重要的问题上，你与其他人有着不同的看法？看似简单的问题，却实际上体现出对于创业者的判断。能否发现别人否认，但实际上是正确的事儿，这便是一个秘密。而在蒂尔眼中，只有发现了商业领域的秘密，也就是能解决别人解决不了的问题，这样的创业者才值得去创业。而在投资方面，他也是二八法则的坚定支持者。由于 VC 是在企业创立早期进行的投资，所以我们在投资时会考虑两部分事情：第一，投资这家公司我们可能不会亏钱；第二，投资能够获得十倍以上的回报。蒂尔说，尤其是第二点，他认为很多企业尽管有好的故事可以讲，但不足以能给投资人带来十倍以上的回报。一般来说，打算卖掉的生意都失去了创新的动力。更想要的是市场数据，这些数据不如创新更能带来十倍以上的回报
1: 。感谢彼得蒂尔先生，很多创业者都这么说啊 ，BAT 这么牛，我的点子一进市场他们就复制，我不卖怎么办呢？其实很多时候，你的话就否定了你的点子。在彼得蒂尔《从零到一》当中，还有过这样一个经验分享：他说，不论是商业点子还是市场策略，如果别人一看就懂，那么这些东西就没有独创性。只有现行性的点子都是不合格的点子 ，idea 也是要有逼格的。第一个想出在步行街开冷饮店的人，最后都没能获得十倍以上的回报。这里是 TMT 创业者频道，稍后我们继续回来。如果一定要追根溯底，滴滴快滴这些应用服务提供者至今呢依旧处于不合法的行列，但偏偏是他们成为了过去两年中国 O2O 创业市场当中最当红的明星，真正实现了一个对人升级的市场进行改造。那什么是人升级的市场呢？其实啊，就是衣食住行乐。改造和改革是需要眼界和胆识的。接下来的内容，我们顺着广州乐野信息科技有限公司 CEO 程永嘉先生的思路来看看，创业者该不该乖乖的？
2: 为什么创业者要敢于不守规矩
0: ？互联网创业有个明显的特点，就是我们苦苦经营的其实是未来，而创业者作为这个时代的弄潮人或者说推动者，面对着十几年前甚至二十几年前制定的法律法规，该怎么办呢？其实，我们的前辈们已经做出榜样。VIE 结构本来就是一个藐视法律而产生的怪胎，且不说多少年了，淘宝店主不也一直无法面对他们的税务问题吗？至于支付宝，在一开始又曾让马云多少次处于风口浪尖呢？所以我的看法是，创业者必须敢于有逼格且优雅地藐视这些法律。首先，我们要明确创业的本质就是改革创新突破。墨守成规，那只不过是一个生意人而已，只不过是通过自己的劳动和智慧换取现代的收益而已，跟未来、跟梦想没一毛钱关系。在你的商业计划书中，你苦心经营的是未来，而实现你的那些未来的前置条件，肯定要么还未出现，要么需要你去创造。其次，我们要面对法律和法规滞后于社会发展的这一客观事实。老化的法律法规，因为种种原因，或者因为时代发展太快，没有办法来得及更新换代，或者说新事物的出现只是一个初期现象，还很不稳定，还需要提炼规律。那么，出台一个法规来规范新事物是不现实的。而这些，就是创业者要通过我们的项目去突破和去挑战的。我们不要畏惧它，因为你知道，未来它必须被改变。那么。我们苦逼的创业者应该是怎样的一种姿态去面对呢？在崇尚创新的时代，我们强调有逼格，你必须懂得哪些法律法规是已经老化了的，可以被改变或者颠覆的。人性和趋势永远是你内心去判断的一个标准。共享经济符合趋势，能够有效地配置资源，而出租车专营权明显违反了这个趋势，所以创业者尽管大胆地去藐视它，分享收益符合人性。在大众创业、万众创新的背景下，将会极大地解放劳动力和利用闲暇时间。而在特定历史条件下的禁止传销条例，你大可以藐视它。当你心中有着明确的方向。就让你产生了足够的底气，这就叫做逼格。在讲究法治的时代，我们强调要优雅。改革不是革命，这不是抓起一把斧头呼喊几位兄弟冲到街头的时代。所以，在藐视这些法律的同时，你要明白如何优雅地运营你的项目。什么叫做优雅？我的理解是。符合广大用户的利益。滴滴打车之所以敢于挑战相关法规，不是资本的威力，而是百姓的利益。不管非法传销也好，非法集资也好，强调的都是“非法”二字，也就是伤害了别人的利益而获取非法收益。乖乖的孩子从来不是创业的料，这是一个万众创业的时代，更是一个需要我们为了广大用户利益而去藐视、挑战和改变落后法律法规的时代。因为，这才是真正的创业。我们不否定有时候我们冲得太急了而成为炮灰，但又如何？创业有很多种风险，政策风险和法律风险只不过是其中一种。只要我们坚持，符合时代趋势，符合用户利益。感
1: 谢陈先生的贡献各位如果喜欢他的调调，可以关注他的公众号，当然你也可以关注我们充电时间的微信公众号，在里面还有很多跟您一样的小伙伴在等待各位哦
2: 。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。
1: 正在听到的是 TMT 创业者频道，这是充电时间系列节目之一。您在各大播出平台收听到我们节目的同时，也可以在其中搜索“充电时间”这四个字，就可以找到同属于充电时间系列的其他节目。另外，我们也请大家随手对我们进行打赏，这个打赏不花钱也很方便。只要您听到的某一期节目特别符合您的想法，就拜托各位把它分享到您的朋友圈，或者呢，您可以听完节目之后，如果觉得喜欢的时候。不要忘记随手给我们点个赞，或者发一条表扬的评论，充电团队呢就万分感激了。好吧，回归正题。俗话说，老板找来的往往就是人才，而人力资源 HR 找来的只能叫做人手。那么，创业公司招人难的根本问题会是什么呢？也要看这个问题是谁提出来的。接下来的内容，各位创业者要听仔细了，尤其是招不到人的创业团队
2: 。创业公司招不到人怎么破
4: ？一，找不到人，说明你不懂。一位市场出身的创业者找技术，一位技术出身的创业者找市场合伙人。这比登天还难。问题是，人类连外太空都有办法去，你真的就找不到需要的人吗？两个问题最关键：一，你必须对他们有了解；二，用交朋友的形式打入他们的圈子。谁能帮你做事，你都搞不懂。你能准确判断谁合适吗？圈子的入口都找不到，你能找到需要的人吗？而现实是，老总将找人的事情丢给人力资源了事，忘了有人说过的原则：老总要花一半时间去寻找合适的人。二，找到人招不进来，说明方法错误。凡是活跃的自媒体人都习惯泡群或者利用群，于是他们普遍有一个观念，就是反对群广告。然后你必须知道，凡是人才，百分之九十九的都不会有缺少工作岗位的问题，百分之九十九的都不会正在失了业找工作，百分之一的因为工作不匹配正好辞职，然后看到你在发的招聘启事，那一瞬间的几率几乎为零。所以。广告肯定没用，然后广告没用了，要怎么办呢？太简单了，你一个个加好友，随便聊聊天儿，问出信息，还有什么问题解决不了呢？排除创业当老板、业务蒸蒸日上的，排除工作岗位、薪资待遇非常满意的那些，对于现实不满或者有其他追求的，不正是可以下手的吗？三，找不到合适的人，是因为你不懂如何培养人。传统行业苦于数量，新兴行业才会苦于质量。互联网行业最常见的问题就是招不到合适的人，可是我们最常看见的结果就是，你认为不合适的人到了与你类似的公司甚至竞争对手那里，摇身一变成为人才。古语云：“千里马常有，而伯乐不常有。”问题是根本你对行业了解不深，专业不足，不会培养人。当你的企业掌握了造血机制，建立了人才培育体系，你会发现遍地都是人才。四。老总找来的是人才 ，HR 找来的是人手。某公司曾经在人才网站招来一位技术总监，看简历在北京相似行业做过类似岗位，面试沟通举止专业，似乎样样都没有问题。用了一年，发现是个地雷，不敢承担责任，做事粗枝大叶。看过那件事以后，我就有了这句话：高层的人才，老总亲自找；一般的岗位，人力资源去找。五。找准人才的痛点，才能找来最合适的人才。有位哥们儿快速建立了一个产品开发团队，看下来团队个个优秀。私下里我问了句：“这要什么代价呢？”哥们儿神秘一笑：“最好的人才都不缺钱，他们需要的是成就。”换句话说，这就是分享机制和用未来管理现在。六，薪资必须随行就市、是，用主观的标准无法满足市场要求。曾有偏安一隅的小公司找到同行业非常知名的专家，行业规则是年薪四十到五十万，很自信地说：“我们需要一个总监，年薪十万加分红，你有没有兴趣？”回应是：“我建议你们找马云谈谈。”一个行情都不清楚的公司自以为是，得罪了别人也耽误了自己。找人非常讲究一个词——匹配。七小技巧也有大市场，要学会不断改进招聘方法。曾经遇到一位人力资源专员，入职三个月后，公司的面试数量是其前任的 300%。我非常好奇地问原因，其实非常简单，通过相似岗位简历库增加备选数量。我们现在面临着人际接触点的爆发与去中心化，微信、各类社交网站、各类专业群都是很好的接触点。大数据也为我们提供了革命性的方法，一点点改进都会提升几倍的数据与转化率。一个公司的发展取决于其骨干的数量、培养人的能力、补充一般人才的能力。那种简单的发布招聘启事了事的时代已经彻底落伍了
1: 。说实话，这个招人难的问题呢，我们现在也在感受，充电时间也在疯狂的发现优秀的策划、编辑，也很难遇见我们想要合作的优秀队友。但我们认为，喜欢我们节目的朋友当中，一定也有很多能让我们节目变得更好听的策划、编辑的种子选手，或者您已经高于我们几个层次，您可以给我们提一些建议和指点，或推荐一些人才，或者您跟我们一样正在奋斗过程当中，认可我们的奋斗方向，那就可以选择加盟我们。所以啊，我们也在节目当中向各位听课发起招募。如果您自己或身边的朋友适合这个岗位，呃，赶紧关注我们的微信公众号，并在其中回复“招募”这两个字，跟我们取得联系。这个岗位呢是我们的骨干岗位，不论是团队地位还是薪酬待遇，都比其他的岗位要优待许多。由于我们在做的是比较新鲜的行业，岗位的职责和能力要求，呃，大家自己猜吧。今天的节目就到这里，咱们下期继续。